0: 很久没有那么多，很久没有那么多人了。好，<笑>那个好，反正我们就随便讲，他会帮我们剪。可以啊 ，OK。好，那个欢迎各位听众朋友来到《教育早知道》，那我是今天的主讲人 l 陆克老师。嗯、呃，很高兴我们今天能够邀请到创意天石嗯科技股份有限公司的宽礼老师。来跟我们一起对谈。那很好奇，到底宽利老师的实际身份是什么呢？那他的实际身份其实是一位木质机构的设计创意的工程师。那怎么会跟阅读教育有关系？甚至怎么样对我们的家长，在跟自己的孩子做呃，无论是手作教育也好，无论是创意教育也好，到底呃这样子的木质机构跟我们在带孩子互动，能够产生怎么样火花呢？是我们邀请呃宽利老师来。跟我们一起语谈的非常重要的一个契机，所以我今天邀请老师来，我就直接问一个最重要的问题，嗯、就是在那么多手做的课程里面，哎、欸，不对不对，是不是没有请宽利老师跟大家打招呼？哦<笑>，对对对
1: ，宽老师，麻烦跟听众朋友打个招呼好吗？好的好的，那个石老师好，那各位听众大家好，呃，我是立恩老师。
0: 那那李老师，您先简单做一下那个背景的自我介绍，好。好好好，那
1: 我过去在电子业这边待了二十年。那因为过去的一些呃学校上课的一些事情，后来我就出来，然后投入整个所谓的 STEAM 教育的这一块的那个教具开发。哎，简单来讲是这样子。了解。那因为其实现在课
0: 堂上，如果您在 Google 搜寻台北市空格 STEAM 空格教育，其实有非常多的教育机构，无论是正式的学校也好。无论是私立的学校，或者是安亲班、补习班，其实蛮多教育机构都打着 STEAM 的招牌，是对来来作为教育内容的标榜了。那、嗯、我们大概在四年前的时候，就有做了关于 STEAM 教育的研究，嗯，就针对到底什么是 STEAM， 是如何能够让教育中真的融入这 S T E A M 这五个元素，其实是非常困难的。就是无论是老师的技术，无论是教材教具的设计。到构思到最后实际执行，嗯，它其实是有非常多环节的，它不是只是说标榜一个五个英文字母各自的开头就可以的。所以您当初在选择说我要从木质机
1: 构来着手，您的那个发想的初心是什么呢？呃，石老师这个解释说的非常好，就所谓的 STEAM 呢，它其实不是单纯的这五个字母后面代表了这五个功能，然后各自。各自去带到，这样就算 Steam， 其实不是。那回到刚刚您提到的，呃，所谓的那个新素养，它其实就所谓的跨领域的学习。嗯，那所以目前如果有一个东西，它是可以把这几个串在一起，那我觉得那个精神就符合。哎，那当然我们也不需要这么的严谨，说一定要。呃，完全要符合还是什么之类的？但是至少我们要有这样所谓的跨领域的学习。那回到你刚刚的说法說，说我一开始老实说，我并不是在做教育这一块。那原本我们是在做所谓的古机械的一些复原的一些研究。给大家我解释一下
0: ，所谓古所谓的古机械，<笑>就是例如那个，我昨天才听学生跟我讲，就是。那个诸葛亮曾经做过一个木牛牛马、嗯，木牛流马。对，
1: 木牛牛马。
0: 对对对，就是他，他是古，譬如说那个宋应星《天工开物》，可能有一个那个什么，對對對對對對呃、就是能够能够脚人在上面踩一踩，就可以输送水到那个水稻田里面去，这种古机械。对對對對
1: ,对对对对，哦。所以说木牛牛马，我这边在，哎、呃，不免我再提一下，是台湾的学生第一个在做。这一方面研究，而且是木牛牛马的，我是第一个。没有，就是完全没有太好的，<笑>完全没有太好<笑>的，真的完全。也很难想
0: 象木牛牛马到底是牛还是马。呃，对对它的外
1: ,外表是牛。对，外表是牛。对对对对对。它这个很就是有一个学生，就是
0: 我们有我们有一堂课，真的就是上木牛牛马、嗯。然后上课的过程中就，就请老师学学生读完文章之后，话说这就从文章中的蛛丝马迹去探寻说，说到底你觉得木牛牛马应该长什么样子？对。对，就所有学生都画成那个木马图成器那个样子，<笑>然后肚子可以打开，然后人可以躲
1: 进去，<笑>对，所以这个为什么我说那个木牛古机械为什么会觉得跟 Steam 有关？你想想看，一开始我们上课其实就是要让学生去呃，像老师说提到的，哎、欸，你去想想看，因为木牛流马其实它是没有任何的图片，对，嘿。它无诶、欸，算是无凭有据，就是有考据，但是你找不到图片，只有一个文字的叙述。嗯，所以让学生开始去启动他的想象力、嗯、创造力，嗯，去思考从整篇的《三国演义》的内容啊，你去揣摩说木牛流马到底长什么样，嗯，然后为什么当时的时空背景，为什么诸葛亮会有这样的一个想法，想要去发明这个样的一个东西？是，所以这个就是带到所谓的阅读。如果你没有呃比较有阅读力或的嘿的甚至理解力，你可能就没有办法去理解、欸、当时的时空背景为什么会有这样的东西。是有一个有一
0: 个学我还记得有一个学生画画，然后他画出来那个木牛牛嘛，我就觉得说这个这个他画的那那个那一身那个东西、嗯，我就觉得好好好眼熟。我都我就问他说：“哎、欸，我也我也印象中长成这样子，嗯、你你怎么会也想成这样子？”他说：“老师，你有玩过《三国无双》吗？”我说：“啊，有，我有玩过《三国无双》。这《三国无双》有一场就是砍完砍完就是砍完之后用孔明当做主将，砍完某一张地图之后，他就会才启动木牛牛马阵，就日本人光荣游戏公司做的那个木牛牛马就，就从草草原中长出来，就那个样子。然后我的印象中说，哦，它其实是一个不只是古剧。我觉得对我来说，呃，或者对宽递老师来说。”宽老师来可能更重视的是机械，可对我们来讲、嗯，我们更重视“古”这个字、嗯，就是说如何让这些机械也好、原理也好，然后它的创意也好、它的发想也好，能够有一个文化的脉络、嗯，那我觉得有一个文化脉络，然后带到机械操作，我觉得好像就比那个我们接下来讲话都不负责，<笑>就是就好像比乐高，单纯是乐高，好像更有历史脉络，或者是有带到文化的内容的。对，因为外面其实有房间有乐高科技的，现在因为乐高现在出得很很炫，很 fancy， 有出乐高组合成布鞋，乐高组合成汽车，乐、嗯、高组合成钢钢琴、嗯。然后像我的亲戚，他可以乐高做成一把枪，那枪还可以发射、嗯，还可以打穿那个打穿那个铝铝罐。那但是其实这个东西好像就比较是纯机械领域，比较不是还有个历史脉絡,络、文化脉络。对，所以您当初在挑古机械这件事情的时候，您的那个。挑选的标准是什么，或您挑选的一个契机？
1: 因为那么多
0: 古代机械、呃，你也可以是达文西那个时代，达文西不是花了非常多，对对对对对对，机械原理，为什么您不挑西方的，或者是，或者是您挑
1: 选的标准是什么呢？呃，真的要说的话，是应该是说我从大学三年级，我就是在做这一方面的研究。是， hey, 就是对于东方的一些古机械的部分，我有做一些研究，然后写了论文。所以后来二十年后再回头过来，其实我当时之所以会决定要出来做，是因为我发现这一块，我我后面底下其实有很多学弟妹还是接着继续做。是，那在台湾大概也只有这个枝脉在做。那做完之后，我发现所有东西其实都是锁在大学的图书馆里面啊，是那对不对？那这些东西很可惜，当有一天我在讲给小朋友在听的时候，他们觉得这些是有趣的，是嘿。Hey, 那我觉得哎、欸，那何不刚好我又觉得说机械人才越来越那那个缺乏，所以我就想，那我尽一点心力把这样的东西往下带。那所以一开始我还是先以我最擅长、最专门的东方文化的这些古机械为主，然后慢慢再往外延伸到西方的部分。大概是整个我目前的计划会是这样的走。了解，那您
0: 在这样子复制还原，因为它它既不能说是一比一的还原，嗯，然后也不能说是完全精致的还原，嗯，它比较像是观念的还原，对不对？呃，对不对？从观我因为我玩过您的那个连奴了，是那个奴,那個奴、那個、的，我跟讲那个奴的库尔，那个弩这我我我这样讲，我这个这句话不负责的了哈，但是硬要做那个应该是可以打伤人的。就是有那个是有杀伤力的玩要换了子弹。对对对，那個、是有杀伤，力，因为它就从我们这个地方，然后射到远，然后就咚就吸在吸盘，就吸在玻璃上，所以它是有杀伤力的。表示说、嗯，它无论是力道，嗯，然后机械原理、传、嗯、动，嗯，达到它结构的稳定度，其实应该是有一定程度的考据跟考究了，有有,有。对，所以我想了解说，您您您刚刚提到的这一点，就是。呃，我们跟乐高可能是事实上有蛮大的差距，包括它的操作可操作性，它的历史脉络、嗯嗯。那您在呃选选取还原的这一件这一件事情上，嗯，你怎么你怎么去构思？因为它可能有些地方需要简化，对，有些地方需要优化，对，你怎么去做取舍呢？因为不可能完全就拿木头去塑造出一把，就是还原，这、嗯嗯、我不知道怎么解释，我有点词穷了。嗯简单来讲，就是您必须还原成让小孩子能够比较好理解的模式，但是又不能失去中间的那个观念。对，那那那个中间的转换，您是怎么去考量的
1: 呢？整个的不管是哪一种教具的开发，我们整我们有一个标准的 SOP。是，哦、那从那个资料的收集，然后一直到后面的产出，这个过程。尤其在设计阶段，我们大概会经历三个月到半年左右的时间，然后不断的设计修改，然后测试，然后要把几个重点要带到，就是第一个，一些那个有没有复原，就是有没有跟那个我们所谓史书上的记载的是一样的，如果有图片那是最好，然后有一些文字叙述，这些都是我们一定要 keep 到的一个重点。是。然后第二个就是可操作性，就是让小朋友他不是只是玩玩具。那玩的重点的过程呢，又可以让这些教具是可以让他做实验的
0: ，包含我们
1: 刚刚提到那个战国弩的部分。呃，如果是战场上，如果你只是这样玩，可能你拿到就是只是这样射击而已。对。但是我们里面其实是有蕴含了很多可调的参数。是。它整个组装完之后呢，它可以去做里面的一些结构上的调整，然后结构上的调整呢，它再去做那个实验，比如说射击。远近，然后准度，然后他可以去做这方面的实验啊，这个就是刚好符合到我们刚刚提到的所谓的新的,的新素养的部分
0: 。哦，这个蛮酷的，因为我当初拿到的时候已经是成品了，我我单纯只是为了它力道在感叹呢，因为实在太，因为有没有让我女儿来试射了，但是我女儿看到那个威力，就是那个您说那个战功弩，就是它发射出去的时候，那个弦还在咚呀，对吧？就是它有力道在的这样子。那这让我想到，我不知道您有没有在，就是我我不知道现在这个杂志还有没有出了，就是之前在成品常常看到那个大人的科学、啊、大人科学每一次一个材料包都会送一个东西，對對對對然后我记得他刚出第一期、第二期的时候，我去买，他是说他他他,他是蒸汽机，就让我还原瓦特的蒸汽机，然后他用塑胶一些塑胶的、嗯。这的的零件包，然后去做蒸汽机，然后那做我就把所有的蒸汽部件全部都组合好了，然后也加水，然后它有个小的酒精灯开始烧，蒸汽也产出来了，然后也有,有够烫，然后整个机器就不会动。从此我就再也不买大人科学，因为我觉得我应该是<笑>我应该可能不适合走物理。哎，后来我发现他说他还有出小孩的科学，然后就发现他说哦，有就是会动的。甚至是有很多机构组成的，它其实并不是那么好的，就是像我们常常看到照着说明书做，它就一定会走到美好的结果、嗯、完整的结果、嗯，而是它是需要，比如说更进一步的理解每个机构的细节力、嗯，然后每个机构之间的相互关系、嗯，甚至老师在中间的引导，其实都蛮重要的。要对，所以那您在从这个整个古机械的选选选,選目标的选取，然后到还原再制，然后到最后前线的。前线的老
1: 师去授课、嗯，您觉得目前遇到最大的一个挑战是什么呢？呃，前线端老师说，真的就是前线端的授课，
0: 因为，嗯
1: ，呃，如果我刚提到，其实如果我们要把这样的内容讲到它的精髓，然后讲到让小朋友他那个能够理解，理解，这的确是需要一点的功力。那这个功力包含了你要对工程的了解。然后，当然，你还要对这些历史背景的了解是。那甚至你必须要对于整个呃教材内容，你就是刚提到的阅读力跟理解力，你必须要够够够到位是。那所以过去我们找的老师，除了我之外，我找的老师大概有分两种，一种就是纯理工背景的，是一种是纯那个教育教教育背景的。那没有找不到有刚刚好的，<笑>全<都><笑>对平衡很难啊。对对,
0: 對，那跟家长沟通呢？家长有那么现在有那么多分析的课程，然后有那么多你知道，比起来，你们的材料包是朴素很多嘛？对对对对,對，所以想知道说，对，可但但是因为我我自己玩过，所以我会认为说，它朴素归朴素，但是那个生命力，嗯，那个活泼度其实是比起传统的那些，有些材料包都非常廉价便宜，然后大陆进口，对，然后老师上课就是反正有组合在一起，好像就时间就一样。我我我记得我昨我的老我的我的女儿，我带着我女儿去去那个科博馆，我都讲出来，科学科,科博教育馆，嗯，是吗？天文科学教育馆，哦，就定那个那个
1: 科学教育馆，对那个、那個
0: 、科教馆，那个然后就进去到某一层楼，我们不方便说哪一层楼了。进去之后他，他就说他就是说要让小朋友手做，就发了一堆废纸，然后发一堆废材料。二楼，对。<笑>哎不是我讲的，那是宽利老师讲。然后他就说，这是考验老师，这是考验小孩子想象力的的词作。然后自贡老师就，那么自贡老师们也很辛苦，就稍微讲解内容，然后就是把那些废料做成做成一个东西这样子，然后他就给我们一张十乘十的十公分乘十公分的厚纸板，一张广告传单，两把不利的剪刀，一一捆纸胶带，跟一个。有点类似那种胶囊的壳，我不知道你们挤胶囊的那个上面那一层膜、嗯，然后这是考验小孩子想象力。我觉得这是侮辱小孩子想象力，你知道吗？<笑>然后我女儿就认真的这样动作去做，我们就完全凭自己的想象力做了一个完全想象的东西。之后，我的女儿就问我一句话：“爸爸，这个要丢哪里？”<笑>然后我就问她说：“你怎么这样讲话？”她说：“不是，这个东西不管放在家里的哪里都显得格格不入。”她在小学一年级。他说：“这个东西不管放在哪里都显得格格不入，表示我们对于传统的创意教育，其实大家都觉得说乱弄可能就是创意，就是乱弄中还可以弄出东西才显得出式教育。其实我是觉得那我，因为这是最近发生是，然后所以我我有一个很大的冲击，就是其实创意教育需要有所本。对，所以当您在提到说您从过去的历史脉络去取法的时候，我们我们我们。”是由衷的感到，第一个佩服，因为一个工程师的背景去寻找追本溯源，可能还要探寻古籍，嗯，好，这是有所本。第二件事情，从那么多的历史变化到最后还原成一个可以被孩子操作，嗯、甚至是有哇有玩乐性质、有趣味性，还有交易意义，其实是不容易的。那您在。家长的反馈上，您曾经遇到过怎么样的家长的反馈？无论是正面的也好，反面也好，因为我觉得有时候这种课程都不是给小孩子学的，都是给家长。<笑>你要说给家长炫耀也好，或者是给家长，家长会来质疑您嘛？就是说这个游戏就就讲就那样、嗯，就是家长都用一种很。高大上的心态、就是，说、嗯、啊，我付了钱啊，就这样吗？就那样吗？您您是怎么样去面对这个挑战的呢？因为也是给家长一个教育嘛，反反向的教育。对对对对对,對。因为毕竟家长不是专业人士，那、嗯、但是我们求从专业的理理阅读理解教育的观点来看，嗯、您这个产品就整个深度脉络是非常够的。是对。那您怎么去跟家长做
1: 互动的呢？这个部分哈、哦，呃，我我我我先讲一个情，这个我不是炫耀，是是是啊，也或者是我的运气比较好。至少到目前为止，过去两年下来，我在跟家长所有的家长每一个家长这样互动下来，我还真的没有收到有复品，有可能是他们觉得不想伤害我还是怎么样，不知道。但是的确，他们给我的呃，比如说我我等一下還可以秀讯息给你看，那个我们上个礼拜在科工馆、高雄科技工那个科学公益博物馆刚上完那个所谓的三国争霸，也刚好这个是鼓舞器的。嗯那那个群组里面，就是科风馆他自己都会开一个群组，就是国内课堂。那最后呢，有好几个家长就这样回复了，他说：“哎、欸，下一次就寒假，如果还有类似的课程，他一定是抢第一个报名。”嗯，呀、yeah, ，那呃，当然有很多家长，其实我在第一次在跟他们沟通的时候，我就是在跟他们强调，呃，所谓的 STEAM 的想，我个人的想法是什么，然后再来就是会让他知道说整个课程的呃，上课的内容包含。呃，它不是只是单纯的手做，提到我们刚,刚提到的历史的文化的内容会包含进去，然后再加上呃，我们后面会有一些实验，它不是只是一个玩具，而是它是真的是可以去做一些实验的，不管是刚提到的古武器啊，还有我们做的一些那个天文时间的机械钟、回忆等这这方面，对，然后最后一个你刚,刚提到一个重点，很多的这些科学的教具，其实一做完大概就是变废物呀。Yeah. <笑>但是呢，我我我呃，你会发现我们做的材料哈，我们真的是有特地去挑过，嗯，可
0: 保存性
1: 对，因为原本如果以木质这种教具来讲，你看到房间大部分大概老实说有八层到九层都是用密底板對，就是用什么？哎，密底板,板是那个，其实它就是木屑压合而成，它不耐厚。也就是它在一些比较、呃、潮湿的环境或者比较恶劣的环境下，其实很快就就化掉了。因为膨起来嘛，它膨起来。欸嗯、那我我们这边其实比较坚持的还是用所谓的实木板。那为什么呢？其实这样的做法对我们其实是不不利的。因为成本比较高。第一个成本高，第二个它用雷切这样去切，你如果有实际上去超过雷切机会知道，切实木跟切密底板。它的那一种难易程度差很多，是是是、hey, ，所以相对的，我们在生产的不良率其实是拉很高的，嗯、对啊。但是我们还是秉持的一个观念，我们要带给家长或者学生，要的是一个他可以放呃保存很久的，好，那甚至他从小三做好之后，他到小六升国中，他还可看到他以前的作品，而且这个东西是呃有实用性，然后再来就是他可以。那个做做实验做验证，哪一天在课堂上他学到一些比较不理解，这他还可以再回头过来，要不然你丢了那那个东西就找不到了。是没
0: 错，我觉得这个也是蛮重要的。就是我自己是很很很感慨，就是材料包其实是非常大的程度对地球造成伤害了。哦、<笑>对，其实蛮多材料包用完之后，第一个是不环保。第二个就是大量的大量的废弃物了，而且蛮多都是塑胶产品啊，但基本上都是了，基本上都是。所以我觉得这个方部分看到您是木质的作品，尤其有几样玩具我自己试玩过，我觉得还蛮有挑战性的。其实我女儿到现在都还在玩那个，就是巧拼了，就是把那个拼起来了。哦、然后她她已经可以拼出好几个组合了，哦、但是我还我好像还是拼不出端端倪出来这样子。<笑>好，那我就问下一个问题，就是呃，您从您从刚刚您说，您从一个机械工程师呃工程师的背景，对，回过头来做这个机械创意、嗯，它其实并不是一个那么容易转换的跑道嘛。我可以这样讲、嗯，虽然说您在大学过去有有这样的相关经验、嗯，可是说真的，您说真的，大学毕业或者是高中毕业，要要要到您现在这个身份，嗯其实它不是一个正式可以被认知的职业，我可以这样理解吗？可以，对，那那那我们怎么去带带我们的孩子们去认知？说其实这个社会，尤其是现在这个时代，嗯，其实有太多的可能性了。对，對那那有以您的身份，您怎么样去介绍或者是开启我们家长对于这种职业？就是家长听过啊，机构工设计工程师，这<笑>就不知道玩积木呢，就是有这种家长，<笑>那您怎么样去跟家长们去阐述说？这是一个很正式的一个职职职一个职业一个方向一个领域，嗯，您怎么样去？就是这个头衔，我不知道，我不知道怎么解释，你知道？因为对家长来说，没有，就是就,就跟以前有，以前有，我这个讲有点远哈，以前有。公车司机对，然后现在有一个叫做空拍机做呃空空拍机师、哦、操操作员对空空拍他操作员啊可能还很低阶操作空拍机的摄影师他,、那个、他那个还要考执照的对对对对对其实这可是家长怎么会知道说这是啊操作空拍机的机师<笑>这感觉就是你先有一份正职。假日的时候去学没关系，你知道吗？就在啊，你可以在银行上班，但是你假日去学操作空拍机，你不要把操作空拍机当成职业,業、嗯，对。然后要操作空拍机，你也很难说高中毕业去选填一个叫做操作空拍机科系。对。那我们怎么去培养家长有这种观念？您以您的角度，因为刚刚在、嗯、在录影录录音之前听到您有两位两位女儿嘛，嗯，您怎么样用您这个比较前卫的一个
1: 职业去去去让自己的女儿发现到说，其实未来有更多可能性呢？呃，我我在跟所有的家长，我都是跟他们只强调一个观念，这个东西，呃，学这样的内容，不是要让你的小孩非得一定要去走哪个职业。尤其我们目前我们大家在走的，其实就所谓的基础教育是。所以呢，呃，我们其实只是在做一件事情，帮小朋友打底，嗯，帮学生打底，打什么底？打他的所谓的观念观念底，嘿，尤其是在比较偏。嗯，所谓的数理方面的一个打底。嘿、hey, ，我举例来讲，那个我们在我我在上过去上课的经验里面，的确有看到很多的小朋友，他对于整个空间的理解力或者所谓的视图能力，嗯，啊，真的不,行不足。对
0: ，视图能力是那个是那个那个心理测验有那个六角形不不啊，可以这么说，六就是他他把一个六六立方体摊开来。然后告诉你
1: 这个点跟这个点，然后组合起来
0: 可能是这个，是
1: 这个视图。呃，到更简单的，简单讲就是说，比如说我们有说明书，那那个说明书其实就是一个立体的，它可能有在不同的角度的一个呈现。嗯、那呃，小朋友他在组装，他总是会对到说明书。嗯，呃，我、哦、真的有比较弱的。呃，如果真的硬要讲，是普遍、哦啊，这个就是回到刚刚石老师讲的那个整个阅读能力。我们阅读当然有分很多种阅读能力。那他在呃，尤其我旁边如果又有文字叙述，其实小朋友他对于文字叙述的内容跟图的搭接性、嗯、连接性，他这一点其实就已经弱了，更不要说他还要再去看那个图，看不看得懂？嗯，嘿，其实纵使哦，他已经读好了。然后他明明已经是主反了，我我简单来讲，不要说主错，我们把它说主反，只是转一百八十度而已，这样的一个反，去他对照图，他看不出来，有、嗯、我我只能说有部分的，不能说全部，但是就是有部分小朋友看不出来，那这个部分。会不会是因为我们现代的社会的潮流，大概就是山西嘛，然后等等之类，所以反而已经忽略掉我们早期，像以前我们小时候，可能我以我个人来讲，我小学我其实我就是已经在拆东西的。拆一会儿再煮、哦，吓死我！差点以为我小学还在玩弹珠。<笑>我想说，哇靠，康林康林老师的时代会不会跟我们差太多？哦，不好意思，拆拆拆拆解。就是你，我就拿一个螺丝，反正看到比如说收音机，就想要去拆、嗯，看它里面是什么。那这个其实玩、哦、玩久，你就知道，因为以前我小，可能我没有那时候没有什么很多玩具啦。具是啊，就只好。嘿，我、哦、那您算是幸运的了。<笑>我我我猜我拆我拆我们家的，我跟我跟我的哥哥都
0: 非常喜欢拆玩具。我爸爸是拿那个，现在不打的都一一三了。我爸爸是拿拆,拆完时钟，我爸,爸拿那个十字的螺丝起就压我们家的手，压<笑>我跟我哥,哥的手掌。就再拆一次的话就，就就就就钻下去，就钻下去这样钻<笑>我们的手掌。所以后来我们家的那那些时钟都都都保持的完好如初，这样就扼杀了我成为工程师之路这样子。<笑>那其实我们会遇到两个问题我刚刚您从从关利老师讲的这一个这个讯息中，我大概得到两个想法。第一个想法是。空间的视图就是图示辨识辨识能力能力不好这件事情，呃，跟当然跟接触三 C 有关，因为三 C 毕竟是二 D 平面。对，但是换言之说，其实三 C 产品或者尤其是 YouTube 啦，或者是影音,音，其实现在也蛮越来越火了啦對。像我的女儿之前看 Netflix， 然后她在看那个荒野生存、嗯《荒野生存》，《荒野生存》现在已经完全做成互动式了。就是那个叫做贝尔贝尔大叔，你知道，就是会去吃鸡母虫来汲取养分的那个。他问你说，就是有一只狼在追他，然后他然后就左边是要要躲到洞里，跟不躲到洞里。他有演两个版本哦，所以其实他现在是非常活的。哦、但是我很担心的是说，像我的女儿就出现了状况，就有说明书在那边，他组装一台乐高的赛车，他拿了说明书，也拿了赛车，呃，拿了乐高也拿了说明书，他组合成一个房子，嗯，他就问我说，为什么要组合成赛车？我说你得先照着游戏规则玩呢、啊，为什么要？我说那你得这，这台这些这一些零件是让帮助你变成一台赛车的。我说我要变成一个公主，然后我妈妈就说啊好棒哦，他会把赛车变成公主。我说不对不对，你应该要先变成赛车。<笑>会不会其实你我我想请问说，那您遇到这种类型的孩子，就是您很难去判断说他到底是天马行空的想象力，很有创业想象力，嗯、还是其实这种想象力太过于没有边际？你怎么去取得那个平衡点呢？因为您的骨机器的，像您的选材，其实是非常，很刚性的、嗯，它没有办法变成其他东西的。对对对对,对,对,对。那那个，您怎么去说服孩子说，你得先照着游戏规则玩的？这个
1: ，这个，这个，呃，教养的过程，的确，我们会跟小朋友讲，就是说，上课一开始的时候会跟他们提，就是、嗯、这样的东西，它不是乐高，所以它没有办法去组成你想要的那。唯一能做的就是你先第一步叫做你至少先组成最终的这样的一个成品，但是组成成品的这个过程，呃，就我个人上课，我不会特别去限制说你一定要照着说明书的步骤流对 s t e p by step 这样去、嗯、去去去走。那你可以用你的方式。所以我我在课堂上也看过很多的案例，比如说有些小朋友他是真的是很乖，他就照着说明书一步一步走，然后做到最后就做出来了。也有小朋友怎么样呢？很好玩，他就先把所有的零件啪啪啪全部都拆下来，嗯，嘿啊，这个我也不会去特别去阻止他、啊，不行吗？不行吗？我是我也是属于全部，我就是他，因为他原本是一大块板子，对对对，我是全部拆开来，不是不行，所以你会从这些动作，你会去理解说这个小朋友的观念，哎、欸，很好玩，我,我不想录了，<笑>我们这个很好玩應，应该是背后应该是有，没有没有,沒有很好，<笑>就是说。我正常来讲是要用什么拆下来？因为他全部拆下来完之后，我后来我我也不会阻止他，我只是等他全部拆完，那、嗯、我就问他说：“哎、欸，那你知道哪一个零件的代号是什麼？哦，对对对对你怎么去对到？对对对对对，那、啊、下次他就知道了、啊、所以我觉得没有什么好或不好，他只要呃有办法组到成品，那是那那,那是 OK 的。那只是我们其实有所谓的基础班跟进阶班，所以要回到刚您提到的创作。那个其实已经到进阶是，是嘿啊，我觉得不是不行，但是还是如你刚,刚提到的，可能还是要先基础功先练一下，然后练完之后呢，你大概已经知道一些美感，那工人美感，然后再来就是说你设计，比如说你现在组完，你就大概知道说这一整座的一些呃关键点在哪里，那你之后你要再去辨形、再去创作，我觉得就比较 OK。不然，呃，我举例来讲，以前我们在当工人时，所谓的要专利其实是我们的一个很一个一个愿景在那边，就是谁申请的专利越多越好。但是创作这种东西，因为我有专利，我有申请专利呀， yeah, 发明专利。可是你们没，哎、欸，对，我没有<笑><笑>、哦，我原来也是有发明专利的哇，你是个发明，很棒,很棒
0: 我就问我打打打个岔好了，呃，在在这个您。在做机构造型也好啊、嗯，您在做成为这样的一个机构造型师，您觉得是什么样的一些能力的养成，是让您现在在做机构造型师的时候能够比较得心应手？尤其是您稍早提到过机械系，机、嗯、械工程师，嗯、到底成身为一位要或者想要成为一位机械系的,、嗯、的学生或者机械工程师、嗯，他可能需要具备能力有哪些呢？
1: 可老实可多了
0: <笑>。那当然是对的。然后，然后，然后机
1: 械系呢，嗯、它又分很多很多的那个组别。是，所以机械其实它是一个很广泛的一个名名名词。是那在工业界，甚至比如说啊教育界都用得到。嗯、那用，所以就是说，呃，不同的组别，它等于说不同的专长，它有需要的那个核心能力不太一样。举例来讲，如果比如说以我现在要做的，我就会比较偏向你对于整个机构设计，你对于机构会动的好的一些零件以及它的那个动作这些姿势，然后再加上你需要培养一些呃美学啊，美学,哦美學对哦，所
0: 以可动零件，嗯
1: 哼，对，然后美学的部分，然后甚至那个表达能力哦，就是所谓的那个你要去阅读，然后怎么去表达出来，这个都蛮重要。那如果你是比较偏向所谓的工厂的那一种机械，那就比较需要去做所谓的实事求是，就是你的态度就必须要很严谨。嗯，那你就不可以比较不可以让你自己说随随性，你要怎么创作啊，什么创意啊？那个工厂其实很怕创意这个东西，嗯、老实说。也
0: 就是说，您刚刚提到的有一些能力，我觉得好像不是书本中轻易可以读到的东西。对，不是光靠，因为我们还是回到现在，蛮多家长的。当然，过去一直以来都是这样子的训练模式，就是希望家长孩子可以努力读书，嗯，好好读书，嗯，有了分数，选一个自己喜欢的科系，然后再开始累积能力，嗯。但是现在的观念比较越来越倾向是，希望你可以提早的知道你可能擅长哪些能力，对，然后再去好好读书，嗯，去往你的方向前进。可是刚刚听到您说的这些能力，好像都不是读书可以得来的。对不对？看样子基本知
1: 识是那知识类似对，那其余的部分可能就是要有蛮多的一些在课堂上没有办法学到，就是跟我们所谓的课外的补充的一些东西进来了解。所以，所以比如说我我小时候可能就比较幸福一点，那就学美术。我小学的阶段有学美术，所以也也可能因为这样，所以我才。对于这种所谓的机构啊，然后设计啊、美学这一部分，那绘图呢？呃、就是绘图这一块，绘图也是需要累累
0: 积能力的
1: 啊，肯定要，肯定要绘图。对，哦、呃，那呃，沟通能力，这个在我觉得各行各业都需要
0: 。嗯，因为机，因为遇到机，我遇到一些我学长啊，他就是机械背景的，有时候会发现到说，哎，他们的思考模式也好，他们看。对待事一件事情的发生啊、缘起啊、整个脉络、嗯，好像跟我们这种文组的的的的的训练出来有很大的不一样。对，倒不是说浪漫啊，或者是务实。嗯、可他们在思考的那个理路，其实是你也不知道是不是因为他们适合念理工，就是这种想法的人适合念理工，还是因为念了理工之后让他们有这种思维？您觉得他更
1: 更是哪一种呢？后者，后者是经过四年的训练之后。那就是学校的这一方面的训练也好，或者是说你到了那个工业界也好，嗯，我觉得反而是在工作上你会受到的那个训练跟影响是最大了解，嗯，那事实上
0: 可不可以反过来说，就是所以家长们说的，嗯，好好读书，反正你到大学再来训练。好像也也也也言之成理，我可以这样讲嘛？就是因为确实越来越多家长是说，你就好好把书读好就好了。嗯，以前当然是这个观念了，但是我们我们会觉得现在这个观念好像不太适用不太适用。可是您刚刚说的、就是，到大学四年才会也会被训练出来，所以大学四年之前，您先不要好，就小孩子不用做这个没关系，可以这样子，
1: 可以这样去反,反推吗？那个是在我们那个时代，那可是回到现在这个时代，似乎就不是这么一回事了，因为当。你在这个时代的小朋友，他如果还是依照我们过去的这样的一个念书方式的话，其实他上了大学会很辛苦哦，反而会很辛苦。至少我从我两个女儿身上看到是这样子，嘿。所以你两个女儿是辛苦的还是不辛苦的呢？啊、呃，我是觉得他过，他们两个过去是很自由的在学习，可是后来他上了大学之后，呃，虽然我已经觉得他们已经。够强的，但是他们还是觉得他们有很多的不足。他一直认为说，我应该从小学的时候就要好好的去培养他们
0: 。可是、哦、除了
1: 读书以外的的关的能力，不是就是要他们反的比较着重在专业知识的部分。哦，专业知识的学。因为我以前是比较偏向放牛吃草型，他们想要学什么，我就让他去学什么。可是国小阶段、国中阶段怎么去拿到什么专业知识可以学呢？呃、嗯，总不能国小
0: 开始学流体力学嘛
1: ，对不对？<笑>如果如如果<笑>如如如果你已经到的，其其实我我们专业的名词叫流体力学，对。但是呢，我们如果以从小学的一些基础科学实验来讲，我们不会称作那个叫流体力学，嗯、但是会让它接触，叫水往下流，<笑>水会让
0: 你的东西变动起来，<笑>这样子。<笑> OK OK， <笑>好。<笑>接下来一个问题是这样，就是在您的整个工作就职到成为一个。呃，机械、木质的设计师、创意师，您觉得阅读这个习惯、这个行为，在你的过程，在您的职业过程中，对您产生哪些影响，或者是有扮演怎样重要性呢
1: ？哦，这个太重要了。是，我觉得回答那可以连接到上一个问题，就是说，哎、欸，理工背景的思考逻辑啊，等等之类的。那我这边也可以提供一些经验呢、啊，就是说，当你上了那个到外面的工业界。哦，上班私人企业上班，你纵使你有很强的专业背景，我比如说你电子啊、电机啊、机械这些专业背景很强，但是你在整个那个理解力上，其实理解力很大一部分其实跟你的阅读量的多寡也有很大的关系。所以你在这部分，如果你的能力比人家弱一点，那比较残忍的现实叫做，你可能就是一直在工程师的角角色，你要继续再往下走，呃，往上走。那你要去带人，要去跟各部门沟通这件事情，上面的主管都会看，那不见得你就有那个优势。所以，就是因为我我过去，呃，除了上班之外，我还个人还蛮喜欢看阅读，就广度，广度是够的、啊。对对对，我会我平均一个月是读了好几本书，然后各式各样书我都会看，比较不挑。我个人比较不挑。是，那都看哪一类比较多呢？你知道我们常常遇到有像像我认
0: 识的工程师，他就是都挑工具书，啊，都挑专业类的，他很少碰他专业以
1: 外的。工具书我反而几乎一本都没买。是<笑>我比较，因为你在在公司其实你学得够多了。那我比较偏向是像软性的，早期是管理学比较多，是，然后再来到了四十岁。这一段时间大概就是哲学类的会比较多，比较往心里面去的的类型。那现在可能就比较偏那个各各样的我都看了，了解连文学类我都看。那如果要给一些呃未来有,
0: 有,有,有,有,有,有兴趣、有有有不是有兴趣想要投身机械系、工程类相关科系的这些高中生的听众朋友，您会给他怎么样的一个培养训练呢？因为现在我我每一次讲都要讲这件事情，就是您知道现在大学录取率是多少吗？
1: 九十七点多是吧
0: ？不不,不，一百一十三。一百三。所以还是那句话，我们今天在座的这四位又有机会再读一次大学了，就是现在，因为多了十三个名额嘛。好，那我想问的问题、就是，那如果有高中生，他可能就真的还停留在我觉得我物理不错，我想念机械系，他并不知道机械系出来可以做什么，嗯，但他隐隐然觉得他好像也没有其他可以选，有这样子的学生，而且还大多数哦，那。有些是先立画靶再射箭的，就是呃，因为我父亲说之后有机会可能可以读，<笑>可能去足科啊、陶科啊、啊南科啊、系科，所以好像机械系不错，那我那那那,那他可能是我的目标。嗯、那您会给这些可能有点点迷茫的，嗯、或者是可能已经目标很明确了，但事实上对下一个目标，这这个目标很明确，嗯、但下一个目标不明确的这些学生，嗯、对听众朋友，您会给他怎么样的建议呢？或者是听家长们
1: ？OK， 对那个。呃，我我这边分两部分来讲。第一部分就是说，呃，其实帮我女儿一样，然后还有我遇到的一些高中生也一样。哦，就是我我过去上的不是只有国小，其实我是从国小一路上到大学，我都上过了。那高中生的部分，呃，也的确很多小那个高中生问相同的问题，那我都会给他一个答案而已。如果你不知道你对哪一个部分有兴趣，那你用三句法就好。你对哪些是不感兴趣的，那你就不要去碰它了
0: 。我饿。哦、oh, <笑>，我跟你讲，你不要你不要笑，那个真的，我删过，我
1: 就删，删
0: 、hey, 光
1: ，没有一个感去，没有一个感
0: 兴趣。我大气
1: 科学不感兴趣
0: ，机械系不感兴趣。
1: 应该是说你哪些东西不排斥，你就去挑那些东西。没有没
0: 有没有没有，他就是根本没有排斥不排斥，他就啊，比如说休闲系、运动管理学，因为我每个我我因为我我在教育界待了其实蛮久一段时间，所以基本上每个系以及每个系未来的出路，我大概都。只只可以，我作为我觉得我只只剩想了啦，所以我就建议说你，我我我的分法是你未来想跟人接触还是不想跟人接触这个指标吗？嗯啊，谢谢，谢谢。刚刚的十秒钟，这学生在听，想到底是要跟人接触，不能不跟人接触是什么意思？<笑>他说他说对他说什么什么工作是不跟人接触？我我都可能电脑工作是跟屏幕的，跟屏幕,、啊、幕的，跟器材的，可能就是这种不跟人接触，跟人接触可能是比较服务业啊，或者是说可能需要领导的啊互动的这样子。他说这有这有什么差吗？我说我听你这句话，你就是不想跟人互动<笑>也可以了。那跟人互动。也可以啦，我那那不要读大学好不好？也可以好啊，但<笑>但是他宁可为了不选校系，就是摆烂，嗯、他也不要努力去选一个校系，因为他实在不知道选什么好，他实在是不知道，而且是大多数。我觉得我教过十个学生，那有六个。另外四个是选了科系，不知道这个科系在干嘛的。嗯哼，对，所以我想询问询问您说，那您用三句法有没有再更极端一点？因为三句法都删光光了啦，我的经验都删光光了，要不然就是都选择一些自己根本不适合的。嗯，然后他们不知道
1: 。那通常这样，你就是比较主动性的、积极的去介入他的那个，比如说好。站在私心的立场，哎、欸，我当然希望机械人才越多越好。<笑>然后我就会鼓励说，哎、欸，那你可以来考虑机械。那我就跟他告诉他说，以后机械的发展是什么？那你现在高中生需要必备的，比如说我刚说的第二个那个要回答的，就是说高中生如果你对于理工，尤其是机械这一块比较有兴趣的话，那我就会建议你一开始在高中有空档，多去接触一些绘图，是绘图类的。哦然后甚至你可以开始呃去参与一些跟设计相关的，啊，那这个部分对你以后呃现实一点来讲，比如说那个那个学测，你的不是要有那个什么？第二阶段面面学测面要第二阶段背审。对对对对，那你背审资料你就会比较丰富，而且看起来那个老师也会看到说，哎、欸，你跟这一方面其实是很大，欸、那对你是有加分，
0: 了解比较积极的去。就是准备一些能力这样
1: 。是是,是是是。了解了解，因为
0: 您刚刚听到您说，您也是两个女儿的父亲嘛？是。那您怎么样去从旁？因为不小心两个女儿念一工科嘛。啊，对对，想想必从刚刚的话，应该您不是让他们自
1: 由发展了、欸？我真的是让他自由发展，哪那,那么巧？但是呢，<笑><笑>但是我觉得是应该是我从小那个带的方向环境，那可能我觉得我有责任，我不应该是因为比如说他们很小。我就是只是在跟他们谈数学，比如说我就会跟他们聊那个那个、哦，你我都是避而不谈数学。<笑>其实不是说了，就是跟他们在互动玩游戏的时候，我其实不会去谈到文学，我只会去谈到我比较专长跟数学啊，然后物理现象啊，然后去买一堆的那个积木啊，不管是立体的、平面的，我反正我就买一堆啊。所以他们可能从小就接触这些，所以慢慢慢慢。那个好像对他们，他们对这一方面就比较深，教跟敬教上给他一
0: 些熏陶，这个好像不太不太对哦。没<笑>有<是>，应该是从现在来看都是如此了，都是<笑>都是,是就是家长们都会营造出一个自己比较擅长的教育环境了，这、嗯、其实是蛮合理的事了、嗯。那呃，我我们最后一个问题是这样子，就是呃，刚刚您说呃，我们刚刚问的问题是说，我如果要选田科系，选田机械系。我可能需要具备哪些能力？是这是第一个。那第二个问题是刚好颠倒过来：如果小孩子想要念念机械系，是您会给他提供什么样的自我审查机制，确定说他可能比较适合，或他其实不适合、嗯？就是我我我我已经想念了，我该具备什么能力让我可以念？另外一个是我准备要念了，可是我可能因为什么原因我不其实不适合？就我有空有分数嘛，嗯，但是我可能并不适合。比如说，举例于我的个性，我个性比浪漫，嗯，比较粗枝大叶，嗯，甚至有同学觉得，因为数学不好，所以不适合念建筑，要建呃念机械系對，真的是这样子有必然性呃
1: ，我我只能说，就我个人观念，是我个人观念是觉得，不管是我小孩还是说那个我带的学生，他只要很明确的说他对这方面是感兴趣，比如说我现在在带一个高中生，就是一对一带一个高中生。高一，然后他也是开始一进高一，他就已经想说，呃，在问类似的问题。那他比较 OK 一点，是因为他很清楚他对什么东西感兴趣。比如说他，他他虽然那个那个什么国文、英文这些都很强，分数都很好，可是呢，我问他，他实际上跟我讲说，他是对理工这一块是比较感兴趣。虽然他理工的分数没有那么高，但是呢，我就会很鼓励他，你就往理工走。因为你很难去去规划未来，你是会有多有成就。但是我觉得，只要你对你走你有感兴趣的这条路，绝对不会有太差的结果。
0: 嗯，对
1: 我、嗯、我是这样子，所以我只会热情导向。对，然后我会告诉他说：“好，你虽然是不好，可是你可以怎么去加强？我觉得这比较重要，而不是说因为他现在可能这方面表现不好，那我就跟他讲你去走你比较强的。我觉得这样走到最后其实不。”可能不是他要走的，因为他毕竟不感兴趣，没有热情。了解，我,我觉得我觉这个
0: 蛮关键的我我们整个时间一直到现在，从之前宽利老师带给我们的他的选为什么选取这样子一个 STEAM 教具作为他的出发点，到后来他强调热情，其实是一个从理性到感性的过程。就是这个教育，他并不是说。死板板的，就是一定要走某一条特定的路，或者说因为你的能力很好，所以要走你能力很好那条路。是，他其实这种中间还是蛮多感性的因素去不断的帮我们判断、嗯，可能并不见得要像家长期待的那么的僵硬的去帮孩子选填方向，但是也当然并不是全然放手让孩子自己去碰撞，對對對對對反而是说，可能第一个热情要支持，第二个透过热情去。过滤掉哪些能力是你要有的，嗯、哪里哪些科技可能是你不适合或不想要的、嗯，然后最后判断出来说，可能帮孩子选填出一个更好路线。嗯，您大概是这样子的考量。那我觉得这边课程大概呃这边的听呃就是节目大概到这边就已经差不多要结束了。嗯、我们最后留一点时间给创意天使呃宽礼老师来简单的一下工上一下，就是您这样子的一个课程<笑>到底适合哪一些对象，然后需要怎样的？合作，或者是需要怎样的呃，更好的能够让您的课程能够被家长们也好，被老师们看见，或者您需要怎样的资源，您都可以在接下来这个时间里简单的跟各位听众朋友分享一下，好吗？好
1: 好，谢谢石老师，自我介绍
0: 一下，顺便好
1: ，那个创意天使哈，那我们公司成立了大概有四年多了，那我们主,主要好一开始就是往所谓的 STEAM 教育这一块下去走，那虽然我们不算说真的完全可以。呃，整个把 STEAM 的做了一个很融合，而且是很很好的一个这样的结果。但是呢，八九不离十，也至少有沾到边。那而且跟坊间目前看到的、呃、所谓的 STEAM 教育差异很大。而且我比较自豪的是，整个台湾来讲，好像目前没有人在做我们这一块领域的。好、哦，那从木座来把所谓的 STEAM 的精神带进来，然后让学生呢，他同时。呃，来课堂上学就可以，至少可以学到跟历史文化相关的，然后一些基础的工程，然后再来手做、动脑，哎，动手动脑这一块。那呃，我比较强调的是说，不是死板板的，让不管在上物理、化学、数学这一方面，不是死板板在底下听，然后呃，老师在呃课那个上面讲，然在讲台上面讲得很
0: 。信话乱嘴。
1: 嘿，然后可是你还是无法理解。那我们希望透过我们的教具，可以让小朋友、让学生，可以很比较有效率的去理解这一块。然后这个东西呢，又可以保持的很长久，这样子
0: 。那大概适合的年纪是几岁到几岁呢？呃，目前您开发的教具最好
1: 是从那个小学三年级到那个国中都可以，就都都可以是。好，那今天的节目差不多到这边，还有一个补充吗？哦，最后一个补充是刚提到的那个高中生的那个学习历程，他有一些呃，有一些那个要背诵资料的。那这个部分，呃，老实说，我觉得很适合高中生来发展这一块，因为它不会很深，可是呢，它又带有很很广泛的跨领域的学习的内容。对啊，所以这部分其实高中生是可以来了解这样的内容，然后去创造出他自己的 paper。
0: 了解了解，好，今天很高兴感谢那个创意天使的宽利老师来参加我们的这个 pocket 录制、啊谢谢。那希望有机会还可以再进一步跟您再做下一次甚至下下一次的约访，好吗？没问题。那谢谢各位听众朋友，谢谢那我们今天的那个教育早知道就到这边告个段落咯。嗯，拜拜。谢谢。